0: 大家好，这里是微雨看世间，我是陈微雨。今天因为一些特殊的原因呢，我们用手机来录制这一期的节目，希望效果不会太差。呃，今天我想跟大家谈的这个话题呢，是关于明天戏。就在北京当局宣布接管明天戏之后呢，隐身了21天的习近平呢，终于现身了。让人感到非常意外的是呢。他一出来呢，就主持召开了一个非常高规格的企业家的座谈会。那按理说呢，这个原本是国务院总理的工作，而且呢，这个李克强他在一周前已经召开了一次这个经济专家和企业家的座谈会。那习近平他究竟想要干什么呢？七月十七号，号称中国民营规模最大的这个金融集团公司——明天系。那旗下的九家公司呢，被中共的银保监会和证监会接管了。九家公司涉及保险、信托、证券和期货领域。那这个呢，是继这个包商银行被银保监会接管以后呢，明天系旗下的资产再次被处置。当局称呢，这次接管的九家公司资产的总和有 1.2 兆元人民币，其中呢，这个华夏人寿。大约就占了一半，这意味着呢，明天系旗下的核心的金融机构被瓦解了，明天系成了昨天系。当局称呢，在最近几年的调查中，发现明天系的这些公司存在一些金融风险，偿付危机不断。但是呢，这个说法呀，遭到了明天系的反击。明天集团在十八号的时候发了一个严正声明。公开挑战监管机构，声明说呢，公司创始人肖建华在2017年初被返回大陆后，明天集团一直配合监管部门的调查，并且呢，积极进行资产处置，公司呢也不存在流动性的风险。他们指这个监管机构呀，夸大了风险。声明呢还质疑这个监管机构这样的高调宣布全面接管。用意何在？作为一家民营金融公司，明天系他敢向这个专制政权下的监管部门叫板，这个其实是很罕见的。而且，这个习当局现在他接管明天集团这个时间点呢，也很耐人寻味。明天系的实际掌控人肖建华，他在2017年1月就在香港四季酒店他常住的地方被所谓的这个强力部门的人带回了大陆，配合调查经济犯罪。但是肖建华他创办的明天集团跟这个中共权贵勾兑的范围之广，触及层面之高，他绝对不是一般民企能够做得到的。肖建华呢，他是山东泰安人， 1 9 8 6年呢考入北大的法律系，他还是这个北京市大学生学生会主席。其实呢，他们那一批大学生啊，刚好是经历了八九年的学运，但是呢，肖建华当时呢是跟党中央保持一致的。1999年，他创建了明天控股公司，超速的发展。到了二零一六年底的时候，明天系所控的这个金融机构资产规模就已经超过了三兆，同时呢，还涉足实体、科技等领域。早在中国资本市场刚刚起步的时候，肖建华呢就已经成为了第一批为北京权贵家族打点业务的“白手套”。他呢跟别人不一样，他不是只为一个家族服务，而是为多个权贵家族打点。包括江泽民的大军师曾庆红家族，还有贾庆林家族等等。《纽约时报》曾经报道，二零零九年，肖建华持有大量股份的包头明天科技公司就出资三点五亿元人民币收购北京招德置业的一间房地产公司。招德置业的董事长呢，就是贾庆林的女婿。贾庆林呢，他是江泽民的亲信，曾经是。中共的第四号人物，任政治局常委呢，直到二零一二年。而肖建华的两家壳公司以三十七亿元鲸吞国企山东鲁能集团，二零零七年呢被这个财经网曝光以后呢，轰动一时。当时的山东鲁能的账面价值呢是七百三十八亿元，这笔交易的真正的收购人呢是曾庆红的儿子曾伟。当时啊。担任这个山东省委书记的张高丽，他也是暗中的协助，促成这笔收购来讨好江派。后来呢，张高丽就在中共的十八大被江泽民和曾庆红呢塞进了这个政治局担任常委。明天系攀附着江派的这些中共的最高层的权贵家族，如今呢突然的被接管，看起来呀好像是叫板这个。监管机构其实呢，它是直接向习近平叫板，只不过呢，明天系的这个严正声明在发表几个小时之后呢，就被社媒呢给屏蔽掉了。最近啊，有内部消息说，肖建华他即将被送往司法机构，也就是说呢，肖建华被抓将近三年多了，到现在呢，即将有结果了。那相比安邦集团的吴晓辉案。吴小辉抓了两年之后呢，就被判刑十八年。而肖建华为什么被抓了三年多了，还迟迟的没有宣判呢？我们先来回顾一下吴小辉案。吴小辉案背后的势力啊，其实并没有外界想象的那么大。而且呢，邓家呢早已经表态跟吴小辉切割，所以呢，判处吴小辉呢相对来说是要容易一些。而前一段时间，媒体传出吴晓辉案涉及背后的这个习近平、王岐山的家人，其实呢，就是吴晓辉背后的势力对习近平的一次警告。但是呢，基本上掀不起什么大的风浪。而肖建华案呢，就不一样了。根据这个《南华早报》2018年9月报道，肖建华非常配合调查，该说的、不该说的，他都说了。那按理说这个案子呢，应该可以很快的结束，但是为什么那只靴子却迟迟的没有落地呢？正式宣判来的那么晚呢？肖建华案复杂的原因呢，其实主要是因为他涉及到江泽民、曾庆红等等这一批党内的大佬们。如果内斗没有达到平衡，肖建华呢就不能够被宣判。所以呢，肖剑华案也就成了习近平手里的一把达摩克里斯剑，悬在江泽民和曾庆洪的头上，就看什么时候需要拿出来亮一亮了。那么，习近平他为什么选在这个时候来接管明天系呢？我们知道呀，习近平呢，他在香港反送中、台湾问题、美中贸易战，还有国安法等等。一系列的国内国际的大事上呢，是到处树敌，把自己搞得焦头烂额。所以呢，这个党内反对习近平的声浪不断，甚至呢要开常委会来罢免他。所以呢，今年的这个北戴河会议呢，就成了中共内部权斗的一个爆发点了。这个北戴河会议呢，它是中共的惯例，每年的夏天七月底到八月上旬呢，在北戴河举行。同时呢，这些呃权贵们呢去避暑疗养。那北戴河会议通俗一点说呀，就是老人干政，已经退下来的大佬前任们，比如说像江泽民、胡锦涛这两代的常委们，以及呢上一届退下来的常委们，这实际的人员范围呢可能比这个更大。他们呢就要对现任的这个当权者的工作呢做点评，然后提一些建议。甚至呢，会让这个当权者退居二线。目前呢，习近平应该就面临这最后一种情况。也正因为这样呢，习近平他需要赶在这个北戴河会议之前摆平一些反习势力。我们看到呀，这次的明天系被接管的事件发生几天以后呢，就这个隐身了21天的习近平， 7月21号就现身了。接着呢，就传出了肖建华案即将宣判，这些事情，如果我们把它们联系起来，就说明呢，习近平在最新一轮的党内权斗中遇到了强有力的，特别是来自江曾势力的反扑。但是呢，目前来说，基本已经摆平了。在过去的几个月，习近平还接连的拿下了数名公安部的副部长。北京卫戍军区司令换人，还有传言呢，江派的孟建柱被送医，并且呢宣布要对这个政法委掌管的公安司法系统呢整风，进一步清洗周永康的人马，也正好呢都佐证了这一点。不过呢，纵观习一尊目前这个孤家寡人的处境，今年这个北戴河会议到底开得成还是开不成，也是一个未知数。因为这个习近平的对手呢，已经不仅仅的是来自于江增派系，还有来自于本来反对江增，但是比较亲近习的中间派，以及呢原来站在习近平这一边的一些高层。我们来看一看习近平7月21号下午在北京主持召开的企业家座谈会。这个会呀、啊，它本身呢就开的很奇怪，传递的信息呢也是很多的。在北京主持召开一个企业家座谈会，这相当于是公开抢了李克强的权。怎么来看目前这个北京高层的动向呢？经济会议呢，一般都是属于这个国务院总理来主抓的，是李克强的职责。但是呢，现在习近平他去做了，而且呢，看他这个架势呢，还只是一个开头。习近平在会上呢做了重要的讲话，还向地方各级领导呢提出了具体的工作要求，都是一些属于地方政府的工作，比如说呀，要落实好纾困惠企企业的政策，要支持个体工商户的发展等等。那出席这个座谈会的人呢，有汪洋、王沪宁、韩正三个政治局常委，还有丁薛祥、刘鹤、杨洁篪等人。以及呢，中央和国家机关有关部门的负责人，国有企业、民营企业、外资企业，还有港澳台资企业、个体工商户代表等等。但是呢，总理李克强呢却没有露面，他没有出席这个座谈会。他当天下午呀是在北京跟这个老挝总理举行视频会晤。按理说呢，这种视频会晤的时间通常都不会太长。而且呢，他人也在北京。如果他想要出席习近平主持的这个企业家座谈会，在时间上呢，应该是不成问题的。那究竟是李克强他自己不想参加，还是习近平不希望他去参加呢？其实呢，习近平抢摊李克强的这个事务呢，并不是心血来潮。就在他主持召开了这个企业家座谈会之后呢，在七月二十二号。他就去了吉林考察，专门去看了这个玉米地，了解粮食生产，要求呢保护好黑土地。说明呢，他这一系列的动作呀是精心计划的。目前在中南海能够独立做主做点事情的，可能呢也只有李克强了。在这个中共体制内啊，讲究谈资论辈，李克强呢其实是丝毫不输给习近平的，而且呢他最早呢还是胡锦涛。选中的储军，十八大的时候呢，跟习近平同时上位的，也是上一届的政治局的常委。据说呢，李克强搞经济很有一套。就在去年四月底，美中贸易谈判快要大功告成，中共高层在做决定的时候呢，李克强他是赞成签署协议，但是呢，习近平反对。习近平在十八大上台以后呢，还成立了很多的小组，他自己呢亲自担任组长。其实呢，就有很多的小组的工作是属于这个总理来管辖的。那结果呢，最后就变成了习近平亲自掌管了。习近平的这种做法呀，被戏称为是“小组治国”。这次习露脸呢，就避开了李克强，大谈经济。这个呢，我们看就是习向外界秀肌肉。昨天呢、啊，北京又爆发一枚重磅炸弹，人大炮任志强被开除党籍，立案调查，移送检察机关审查。被调查的理由呢很多，说他丧失思想信念，背弃初心使命，不同党中央保持一致，公开反对四项基本原则，丑化党和国家形象，歪曲党史军史，对党不忠诚不老实，对抗组织审查等等。说他丑化党和国家形象，应该呢是说他今年在三月份的时候呢写了一篇文章，不点名的痛批习近平是剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。任志强呢是王岐山的铁杆私交很深，发表过多次批评习近平和王沪宁的言论。那这条消息呢是当地时间7月23号，北京西城区纪委区监委发出的。显示出习近平跟王岐山已经公开的撕破脸面了，同时呢，也警告那些支持任志强的“红二代”。由此可见呢，习近平他现在面对的已经不仅仅是江增这些反对势力了，也把一些中间派推到了对立面，甚至呢，对昔日的盟友呢，也是毫不留情，大打出手。看来呀，习尊在党内呢已经是三面临敌了。如果再加上国内国外的反共力量，习近平呢可以说是四面楚歌，孤家寡人一个了。我们说呀，中共内斗不断，但是呢却苦了平民百姓。习近平掌舵的这艘大船正在绑架着十四亿中国人，加速的撞向冰山。墙内的老百姓如何自保？我们建议大家呢。早点弃船逃跑，或者呢，将人民币换成黄金或者是外币，囤积一些粮食和生活的必需品，以防不时之需。好，我们今天的话题就聊到这里。喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞和转发。我们下次再见。